0: טוב, פית כתבה לכולם, אנחנו בדף אה, ג' עמוד א', אה, ראינו מחלוקת בין רבי יהודה לרבי מאיר בשאלה של מי שמקדש בחלקו, רבי מאיר אמר, מקדש בחלקו בין קודשי קודשים ובין קודשים קלים לא קידש, ורבי יהודה חושב שכן קידש, אז אם הכהן קיבל, קיבל חלק בקודשים, והוא רוצה לקדש עם זה אישה, לפי רבי מאיר הוא לא קדש את האישה ולפי רבי יהודה כן קידש, לכאורה המחלוקת היא האם הקודשים האלה שהכהן מקבל חלק מהקורבן לאכול, האם זה נחשב כמו הממון שלו והוא יכול לקדש עם זה? או שזה נחשב לממון גבוה, שולחן גבוה, וזה בעצם כאילו, כאילו לכהן יש רק לאכול את זה, אבל זה לא באמת שייך לו. אז בשורה האחרונה, בדף נ"ב עמוד כתוב אמר ביוחנן, נמנו וגמרו, המקדש בחלקו בין קודשי קדשים ובין קודשים קלים לא קידש. וברב אמר עדיין היא מחלוקת. אז... רבי יוחנן טען שבסופו של דבר רבי יהודה הסכים לרבי, לרבי מאיר שהמקדש בחלקו לא קידש. ורב אמר לו עדיין היא מחלוקת זאת אומרת רבי יהודה נשאר דבק בדעתו שהמקדש בחלקו בקודשים קודשי, קודשי קודשים וקודשים קלים כן קידש לפי רבי יהודה. אמר <אח> רבי יהודה כבתי <קוותית> דרבי יוחנן מסתברא. <אח> אז רבי <הבא> יהודה אומר שמסתבר שרבי יוחנן הנצודק, שבאמת רבי יהודה חזר בו והודה לרבי מאיר בגלל הברייתא. זו הברייתא הזאת מהספרה והספרה כפי שתכף הגמרא תכתוב היא מדרש הלכה על ויקרא שמיוחס לרבי יהודה. אז זה ברייתא שאמר רבי יהודה ולכן כיוון שרבי יהודה אמר אותה זה הוכחה מה רבי יהודה חושב. אז עכשיו רק נקרא קודם את הפסוק שעליו מבוסס כל המדרש הזה זה ככה, כתוב, ב... וכל מנחה אשר תיאפה בתנור, וכל נעשה במרחשת ועל מחבת לכהן מקריב אותה לא תהיה. וכל מנחה ובלולה בשמן וחרבה לכל בני אהרון תהיה איש כאחיו. אז בפסוק באמת יש פירוט מאוד גדול של כל המנחות, ש... וכתוב על כל המנחות שלכהן המקריב אותה לא תהיה, לכל בני אהרון תהיה איש כאחיו. אז זה אומר שהם מתחלקים בזה שווה בשווה, וכל הפירוט הזה לכאורה אומר דורשני. אז אומרת הברייתא כך, מניין שאין חולקים מנחות כנגד זבחים, זאת אומרת אם כהן אחד קיבל בשר, קיבל מנחה או לדוגמה לא, 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 נגיד שני כהנים חלקו שווה בשווה, שניהם קיבלו בשר ומנחה אז הוא אומר לו תביא את הבשר שלך אני אגיד לך את המנחה שלי, אחד רוצה רק מנחה, רוצה רק זווחים, לא מר, מנחה בתנו, לכל בני אהרון יכול לא יחלקו מנחות כנגד, כן? אז וכל מנחה שתיף בתנור לכל בני אהרון תהיה. אז כל המנחה מתחלקת לכל בני אהרון. ואי אפשר עכשיו לעשות חלוקות אה, 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 שבמנחה עצמה בני אהרון צריכים לחלוק, ולא מנחה כנגד דבר אחר. אה, יכול לא יחלקו מנחות כנגד צבחים שלא קמו תחתיהם בדלות, אבל יחלקו מנחות כנגד עופות שרק קמו תחתיהם בדלות. בוא נאמר שאי אה, אפשר לחלוק מנחות כנגד ב, 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 קורבן בשר, בהמה. אה, אה, אבל אולי אפשר לחלוק כנגד עופות, למה? כי יש קשר בין עופות לבין מנחות. אם אדם אה, מתחייב בקורבן עולה ויורד, אז אם הוא עני, הוא מביא עוף, אם הוא דלי דלות, מה שנקרא, אם הוא מאוד עני, אז הוא מביא מנחה, אז יש איזשהו קשר בין מנחה לבין עוף, אז אולי נגיד שאפשר לחלוק מנחות כנגד עופות שהרי קמו תחתיהן בדלות, תלמוד לומר, וכל מה שבא מרכשת לכל בני אהרון תהיה. כן, אז, אז הפירוט הנוסף של... אה, אה, עוד מנחה שלא חולקים בה ועוד מנחה שלא חולקים בה אז אנחנו רואים כבר מנחות כבר למדנו אז זה בא ללמד אותנו גם שלא חולקים כנגד עופות <אח> יכול לא יחלקו מנחות כנגד עופות שהללו מיני דמים והללו מיני קמחים אבל יחלקו עופות כנגד זבחים אז נגיד בסדר אז מנחות כנגד עופות לא חולקים אבל אולי חולקים עופות כנגד זבחים אני קיבלתי אה, אה, תורים ובשר ואני מחליף עם מישהו את העופות כנגד הבשר תלמוד לומר אה, על מחוות, כן? אה, אה, כן, עוד מנח... זה בפירוט של המנחות פה, וכל מנחה שבתנור וכל נעשה במרחשת ועל מחוות, לכהן המקרבותה לא תהיה. אז הפירוט הנוסף הזה הוא כבר מיותר, ואז אומרים, טוב, אז לא צריך את זה כבר לעניין מנחות, כי כבר למדנו שלא חולקים מנחות. אז אה, מזה אנחנו לומדים שלא חולקים גם בשר כנגד עופות. מה זאת אומרת לא חולקים? זאת אומרת, כהן מקבל את זה, הוא אוכל את זה. הוא לא יכול עכשיו לעשות החלפות ולהגיד אני רוצה, כזה, אני רוצה אז זה היה על מחוות, הלאה. יכול לא יחלקו עופות כנגד זבחים שעללו מעשיהם ביד ועללו מעשיהם בכלי, אבל כי עופות שוחטים אותם עם היד, מולקים אותם, ועופות וזבחים אותם אבל, יחלקו מנחות כנגד מנחות. אז בוא נגיד שיחלקו, אחד קיבל מנחה מטוגנת והשני קיבל מנחה אה, אפויה, והוא אומר, אני בדיאטו תביא לי את המנחה האפויה, אני אביא לך מנחה מטוגנת. אז הוא אומר, גם זה לא, כי כתוב ויכול מנחה גלולה בשמן אה, לכל בני הארון. אז לכן, אה, נכון? כן, יפה. אה, אה, יכול לחנכות כנגד נכות שעללו והללו מעשיהם ביד, שקומצים את זה ביד, תלמוד לומר, וכל מנחה בלולה בשמן לכל בני אהרון. אה, אה, שוב, זה עוד פעם מיותר, זה בא לרבות שכל מנחה לא חולקים אותה אה, אחד כנגד השני. יכול לא יחלקו מחבט כנגד מרחשת ומרחשת כנגד מחבט, שזו מעשיהם רכים וזו מעשיהם קשים, אבל יחלקו מחבט כנגד מ... מחבט ומרחשת כנגד מרחשת, בסדר, אז נגיד לחלק אה, מח, אה, סוגים שונים של מנחות, לי יש, קיבלתי, יש מנחת מחבת ומנחת מרחשת, מה ההבדל בין מרחבת למרחשת? לכאורה זה ההבדל בין טיגון קל, טיגון אה, בשמן אה, עמוק לטיגון אה, אה, בשמן, אה, בשמן נמוך, כן? אה, אה, מרחשת זה שמן עמוק, אז זה אומר בסדר, אז לא מחליפים מרחשת כנגד מחבת, אבל מחבת כנגד מחבת, נגיד אני רוצה את זה ואתה רוצה את זה, שנינו קיבלנו מנחת מחבת ואנחנו רוצים לחלק אותה באופן אחר, גם זה אי אפשר לחלוק. תלמוד לומר, וחרבה לכל בני אהרון תהיה, כן? כתוב, וכל מנחה בלולה בשמן וחרבה לכל בני אהרון תהיה. שוב, הריבוי הנוסף בא להגיד שאפילו זה לא מחלקים. יכול, לא יחלקו בקודש הקודשים וילחלקו בקודשים קלים. אולי נגיד שכל זה היה שייך ביחס לדבר שהוא נחשב לקודשי קודשים. קודשי קודשים הם דברים שאוכלים אותם רק בתוך האזרה, ומי שאוכל אותם זה רק בני אהרון הכוהנים. אבל... קודשים קלים אפשר לאכול אותם בכל העיר והחלק של הכוהנים הם יכולים להביא אותם גם לנשיהם לבניהם ולבנותיהם אז אולי בקודשים קלים נגיד שהכוהנים יכולים לחלק אותם מחדש אני קיבלתי כזה אתה קיבלת כזה בוא נחלק את זה מחדש תלמוד לומר איש כאחיו וסמיך לאימ על תודה זאת אומרת המשך הפ... ה... מיד אחרי הפרשה שבה נאמר שצריך לחלק את ה... מנחה, אז הפרשה הבאה זה, אם על תודה יקרבנו, על שלמים. וקורבן תודה הוא קורבן של קודשים קלים, אז הסמיכות הזאת מלמדת אותנו שגם בקודשים קלים אסור לעשות החלפות וכל כהן צריך לאכול את מה שהוא קיבל. תלמוד לומר איש כאחיו וסמיך לאימ על תודה. כשם שאין חולקים בקודשי כך אין חולקים בקודשים קלים, ועוד לומדים מהפסוק איש כאחיו, איש חולק אפילו בעלמום. בין הקטן חולק ואפילו טעם, כן? אז כתוב איש כאחיו, אז החלוקה היא בין אנשים. אפשר להביא לכהן קטן לאכול את זה, אם הוא טהור כמובן, אבל לא, אין לו דין חלוקה. ומצד אחד, מצד שני, בעל מום, אה, אה, בעל מום, מקבל חלק בקורבן, והוא חולק בקורבן כי הוא נחשב לאיש, כן? איש כאחיו, אז הוא מקבל גם כן חלק בקורבן. זהו, כל זאת הייתה ברייתא מאוד ארוכה, ועכשיו אומרת הגמרא, סתם ספרה מאני רבי יהודהו. והוא כאמר דלית בדין חלוקה כלל, שמע מינא, כן? אז הנה, מסכמת הגמרא, אנחנו רואים שבכל הקורבנות, בכל הקודשים, אין דין חלוקה. זה אומר שאין דין חלוקה, זה אומר שהכהן שמקבל את זה, זה לא הרכוש שלו, שהוא יכול עכשיו להתחיל לעשות החלפות, ולמכור, ולקנות, ולקדש אישה, לא, זה מנה, הוא קיבל מנה, זה כמו שאני אלך... להתארח אצל מישהו, הוא יביא לי דג, ואת הדג הזה אני אלך ו... ו... לא יודע מה, יחלק את זה לאנשים אחרים. אי אפשר לעשות דבר כזה, זה קיבלתי בשביל לאכול, לא קיבלתי את זה כרכוש. ולכן, גם הכהן שקיבל את זה, הוא לא קיבל את זה כרכוש, והוא לא יכול לקדש בזה אישה. אז הנה אנחנו רואים שרבי יהודה, שהוא זה שאמר את הברייתא הזאת, חושב שאין בקורבנות, בקודשים, דין חלוקה, ולכן משהו שהוא מודה שאי אפשר לקדש אישה בקודשים. אז זהו, אז אומרת הגמרא שמע מינא, אכן באמת אפשר ללמוד את זה, ולכן זה אומר שרבי יוחנן צודק ולא רב, כי רבי יוחנן אמר שרבי יהודה הודה, חזר והודה לרבי מאיר, שאי אה, אה, אפשר לקדש אישה בקודשים, ו, ורב אמר שרבי יהודה עומד בדעתו. אומרת הגמרא, אמר רבה, וכרב מילותניה אמר, יש גם ברייתא שמתאימה לשיטת רב, ש... שכן חולקים בקודשים. והתניה, הצנועים מושכים את ידיהם, והגרגרנים חולקים. זה מדבר על לחם הפנים, שכתוב שאחר שנפטר שמעון הצדיק, נשתלחה בו מהרה. ואכן עצמיים היו מושכים את ידיהם, הם לא היו אוכלים את זה, והגרענים היו חולקים. אז הנה אנחנו רואים שיש דין חלוקה בלחם הפנים, לחם הפוענים הוא חלק מהקודשים, ויש בו דין חלוקה. אז הנה הוכחה שיש מישהו שחושב, וכנראה שזה רבי יהודה, שחושב שיש חלוקה בקודשים, סימן שכן אפשר לקדש אישה בקודשים. אומרת הגמרא, לא, מהי חולקים? חוטפים. לא הכוונה שהם חולקים כמו דין חלוקה, שכל אחד מקבל כל אחד חוטף את החלק שלו, כדי קטני סייפה, מעשה באחד שחטף חלקו וחלק חברו, והיו קוראים אותו בן חמצן, הרי המשך הברייתא אומר שאחד חטף חלקו וחלק חברו, כן, אז זה, זה, מכאן אנחנו מבינים שהגרגענים חולקים, הכוונה היא שהם לוקחים בכוח חלקים שלא מגיעים להם וזה הכוונה שהם חולקים ולא הכוונה שהם חולקים כמו דין חלוקה שאותו חיפשנו ולכן אין מפה הוכחה לרב ובאמת רבי יהודה מודה לרבי מאיר שהקודשים הם לא נחשבים לממון של הכהן והיו כתוב בסוף הבריתה והיו קוראים אותו בן חמצן לחוטף הזה היו קוראים בן חמצן עד יום מותו אמר רבא ברבשלה מה היא מה, מה זה המילה הזאת חמצן? מה, איזה פסוק זה מתאים? אלוהי פלטני, פלטני מיד רשם, מכף מעוון וחומץ. רבא אמר מאך, הלמדו היטב, דירשו משפט, אשרו חמוץ. כן, אז זה אה, אה, פסוקים שבהם אנחנו רואים שמשתמשים במילה אה, חומץ לגזלן וחמוץ או חמוץ לנגזל. אה, 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 אז אנחנו, לכן היו קוראים אותו בן חמצן שהוא גזלן. זהו. אמרנו במשנה שאם אדם קידש אישה במעשר שני, בן, בן מזיד לא קידש, דיבר רבי יהודה, רבי, סליחה, דיבר רבי מאיר, רבי יהודה אומר בשוגג לא קידש במזיד קידש. אז אם אדם קידש אישה במעשר שני, יש לו פירות מעשר והוא מקדש אישה בפירות האלה, או אולי יש לו אה, כסף של מעשר שני, והוא מקדש אישה בכסף הזה, אז האישה הזאת לא מקודשת. כי רבי, כזאת שיטת רבי מאיר, למה? כי זאת שיטת רבי מאיר באופן כללי לגבי מעשר שני שהוא נחשב לממון גבוה, שאדם, שוב, כמו עם הקודשים, מה עושים מעשר שני? עולים לירושלים ואוכלים אותו בטהרה. רבי מאיר אומר שאכילת מעשר שני בטהרה היא כמו אה, אכילת קורבנות, היא חלוקה משולחן גבוה, היא לא רכוש פרטי שלי, היא, היא, היא אכילה מהמנה שהקדוש ברוך הוא מביא לי. ולכן אי אפשר לעשות עם זה פעולות קנייניות. לעומת זאת רבי יהודה אומר, בשוגג. רבי יהודה אומר, סליחה, בשוגג לא קידש, במזיד קידש. אז לגבי רבי יהודה אנחנו נראה בהמשך. אומרת הגמרא, אמינא ני מילי, אמר רבא חברי דרבא, זאת אומרת שיטת רבי מאיר. הגמרא מדברת כרגע רק על שיטת רבי מאיר, שמעשיר שני לא מקדש. אמר רבא חברי דרבא משמי דגמרא, כתוב בפסוק, וכל מעשר הארץ מזרע הארץ מפרי העץ להשם הוא קודש להשם. כן, אז כתוב לגבי מעשר שני, להשם הוא קודש להשם. אז להשם הוא, ולא לקדש בו אישה, כן? זה דווקא להשם, זה לא לקדש בו אישה, זה מה שלמדו עם הפסוק. אומרת הגמרא, רגע, הרי תרומת מעשר, דכתיב, כן, תרומת מעשר זה התרומה, שהמעשר מן המעשר, כאשר הלוי מקבל מעשר ראשון, הוא מביא לכהן מעשר מן המעשר, זה נקרא תרומת מעשר. אז הרי תרומת מעשר שנאמר לגבי ה... כן, תרימו גם אתם תרומת השם, כן? אז קוראים לזה תרומת השם, ותנענה מקדש בתרומות מקודשת. אז אנחנו רואים שאפשר לקדש בתרומה, למרות שקוראים לזה תרומת השם. אז מעשר שני כתוב שלהשם הוא קודש להשם, ואי אפשר לקדש בו. אז תרומת מעשר למה אפשר לקדש בה? הרי כתוב אה, תרומת השם. אומרת הגמרא זה לא כתיב בלהשם, כן? לא כתוב להשם. אז לכן לא דורשים את זה כך. כן, כמו שדרשנו להשם ולא לקדש בו אישה, אז את זה אומרים לגבי אה, מעשר שני, אבל לגבי תרומת מעשר שכתוב תרומת השם, אומרת הגמרא, וערי חלה, דכתיב בה, תיתנו להשם, כן, ראשית ארזתו חלה, תיתנו להשם, ותנן, המקד... אז כתוב להשם, ותנן, המקדש בתרומות מקודשת, חלה, הפרשת חלה, חלה היא סוג של תרומה, אז אם אפשר להפריש, לקדש אישה בתרומה, אפשר לקדש אישה גם בחלה, אני מפריש חלה, ומביא את זה לבת כהן נגיד, כן, אז אני, או הכהן שקיבל חלה, מביא את זה לכהן, לאישה, לבת, 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 לבת כהן, אז הוא מביא לה את זה, והוא לא יכול לקדש בזה אישה. סליחה, הוא כן יכול לקדש בזה אישה. למה הוא יכול? הרי כתוב תיתנו להשם. ואמרנו שלהשם זה אומר להשם ולא לקדש אישה. אומרת הגמרא, שני כתוב להשם הוא קודש להשם. קודש להשם. אז זה מלמד אותנו שאי אפשר לקדש בזה. בניגוד לחלש, כתוב בה להשם אבל לא כתוב קודש. אומרת הגמרא, רגע, מה עם שביעית? והרי שביעית הכתיב בה... יובל היא קודש תהיה לכם, אז כתוב קודש, ותנענה מקדש בפירות שביעית מקודשת. אז הנה אפשר לקדש בפירות שביעית, ולמרות שכתוב בקודש, תשובה דלא כתיבי להשם. כתוב רק קודש, אבל לא כתוב להשם. במעשר שני כתוב גם קודש וגם להשם. אז זה אחר משביעית, לכן שביעית אפשר לקדש בפירות שביעית, ואי אפשר לקדש במעשר שני. זאת אומרת, אדמו"ר תרומה, דכתיב קודש ישראל להשם, ראשית תבואתו. כן, אז כתוב קודש להשם, קודש ישראל להשם, ראשית תבואתו, כתוב שעם ישראל הוא כמו ראשית תבואה, ראשית תבואה זה התרומה, כן? כתוב ראשית גנך תירושך ויצריך תיתן, אומרת הגמרא, הרי תרומה דכתיב קודש ישראל להשם ראשי תבואתו ותנען המקדש בתרומה מקודשת. אומרת הגמרא, הוא בישראל הכתיב. כתוב שישראל הוא קודש להשם. לא כתוב שהתרומה היא קודש להשם, אומרת הגמרא, אבל לאו ממילא שמעת מינה. אפשר לשמוע את זה ממילא. כתוב שישראל הם קודש להשם כמו תרומה. סימן שגם תרומה היא קודש להשם. ואמרנו שאם כתוב קודש להשם, במעשר תרגם ערבין סבא קמי דרב אמר קרא הוא בהווייתו יהא כן אז כתוב הוא בהווייתו יהא אז זה, לא לומדים מקודש להשם אלא כתוב אה, 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 הפסוק היה רגע אה, כן מפי הארץ להשם הוא קודש להשם אז הוא בהווייתו יהא זאת אומרת הוא נשאר כל הזמן מעשר שני והוא לא משתנה ולכן אה, אה, הוא לא יכול להפוך להיות כסף של קידושין, זאת שיטת רבי מאיר, שאומר שאי אפשר לקדש אישה במעשר שני. זהו, המשך המשנה הוא הולך כך, הוא בהקדש, אם אדם מקדש אישה בהקדש, יש לי בבית דמעות של הקדש, כסף של הקדש, ואני מקדש בו אישה, אז אומרת הגמרה, המשנה, במזיד קידש, בשוגג לא קידש, דיבר רבי מאיר, רבי יהודה אומר, בשוגג קידש, במזיד לא קידש, כן? אז זה מחלוקת רבי יהודה ורבי מאיר, לפי רבי מאיר, בש, בהקדש, במזיד קידש, בשוגג לא קידש, רבי יהודה אומר ההפך, בשוגג קידש, במזיד לא קדש. מה זה מזיד? מזיד זה שידעתי שזה כסף של הקדש, והבאתי את זה לאישה, ובשוגג הכוונה היא שלא ידעתי שזה כסף של מעשר שני. אמר רבי יעקב, שמעית מינא דרבי יוחנן תרתי. רבי יעקב אומר, שמעתי מרבי יוחנן שני דברים, ואני לא יודע בדיוק איך לסדר אותם. שמעית מינא תרתי, שגגת מעשר דרבי יהודה. שגגת הקדש די רבי מאיר, שניהם אין האישה מתקדשת בהם. חדא לפי שאין האישה רוצה, ואחדא לפי שאין שניהם רוצים. כן? אז מה הוא שמע מרבי יוחנן? שמע מרבי יוחנן מעשר, האישה, אה, לא מקודשת. שגגת מעשר, האישה לא מקודשת לפי רבי יהודה, ושגגת הקדש, לא מקודשת לפי רבי מאיר. והוא שמע שני הסברים, על אחד, ואחד בגלל ששניהם לא רוצים, והוא לא יודע באיזה אחד שניהם לא רוצים ובאיזה אחד רק האישה לא רוצה. כן? אחד לפי שאין אה, האישה רוצה, ואחד לפי שאין שניהם רוצים. זה מה שהוא למד מארבי יוחנן, ולא ידע נא אמיניו, ואני לא יודע למה הוא התכוון. על מה הוא אמר שהאישה לא רוצה, ועל מה הוא אמר ששניהם לא, לא רוצים. אז למה האישה לא מתקדשת? כי היא לא רוצה. למה היא לא רוצה? אמר ארבי ירמיה, איך זה ענן? בואו נבדוק אנחנו. אה, כן, בשגגה זה אומר שהיא לא ידעה. אם הייתה יודעת שזה מעשר, היא לא הייתה רוצה. אז אנחנו מניחים שהיא לא רוצה. אז אומר רבי ירמיה, בוא נבדוק אנחנו. מה היא רוצה ומה היא לא רוצה. מעשר, היא לא ניחה לה משום טרחה דאורחה. היא הוא, לידני, הוא מביא לאישה, נגיד, פירות של מעשר שני, ואומר, את מקודשת לי. מה האישה צריכה לעשות עם זה? לקחת את הפירות האלה, לעלות איתם לירושלים, ולאכול אותם בתערה, נכון? אז היא לא רוצה. זה לא נוח לה. ולכן, הוא זה נוח לו, כי את המעשר השני, הוא נפטר ממנו, הוא קידש בזה את האישה, הוא לא צריך את זה יותר. ולה זה לא נוח, כי המסר, אם היא הייתה יודעת את זה מעשר שני, היא הייתה יודעת שהיא צריכה לעלות עם זה לירושלים, אז זה לא נוח לה. אז ברגע שהיא את זה, היא מבינה שלא היה שווה לה להתקדש. אז לכן האישה לא מקודשת בשגגת מעשר שני. ולעומת זאת בהקדש, אלא הקדש, תרוויו לניחלו, ונתחיל הקדש על ידייו. כן? שניהם לא נוח להם, כי כשהוא מקדש אישה בהקדש, זה שונה ממעשר שני. מעשר שני הוא מקדש אישה בפירות מעשר שני, הפירות נשארים מעשר שני. אבל כשהוא מקדש אישה בהקדש, אז ההקדש מתחלל, לכאורה. ההקדש הופך להיות חולין. כי כל דבר שהכסף של ההקדש קונה, הקדושה עוברת למה שקניתי. עכשיו, כשאדם קידש אישה בכסף של הקדש, אז הקדושה לא ברור לאן היא עוברת, כן? אבל היא כבר לא נשארת במטבעות. אז ההקדש מתחלל. אם ההקדש מתחלל, אז הם, הם עברו עבירה. ולכן לשניהם זה לא נוח. לכן, אם הם בשוגג, הוא השתמש בכסף של הקדש, לא, לשניהם זה לא נוח, כי שניהם לא רוצים לחלל את ההקדש, ולכן... האישה לא מקודשת במקרה כזה. זאת השיטה של רבי ירמיה. ורבי יעקב, שהוא אמר, אני לא יודע למה רבי יוחנן התכוון, למה הוא כל כך התלבט, לכאורה ההסבר של רבי ירמיה הוא פשוט. אומרת הגמר, רבי יעקב אומר, אפשר להגיד גם הפוך. איך אפשר להגיד הפוך? רבי י... יעקב אמר, איפכא מסתברא. מי לא מר, מעשר איהי לא ניחא לה משום טרחה דאורחה, איהו לא ניחא לה משום אונסה דאורחה. כן? אפשר להגיד במעשר שני, שזה... לה uh, זה לא נוח, כמו שאמרנו מקודם, כי היא לעלות לירושלים לאכול את זה בטהרה. וגם לו לא זה לא נוח, כי ברגע שהיא תגלה שזה מעשר שני, הוא יצטרך לממן את האונס של הדרך, כן? הוא יצטרך לשלם, הוא הביא לה את המעשר השני, תגיד לו, תשמע, אין לי איך ליהנות מזה. שלם לי, כדי שאני אעלה עם זה לירושלים, ואז אני אוכל ליהנות מזה. אז גם לו לא זה לא נוח, כי הוא יודע שהוא לא יוכל ליהנות מהדבר הזה. ب... ש... סליחה, הוא יודע שיהיה שיה לו הוצאות נוספות על, הד... על הדבר הזה משום אונסא דאורחה. זה ההסבר של רש"י <much> <much> uh, uh, לעניין הזה של האונסא דאורחה. לכן, יש סברה להגיד ששניהם לא נוח להם להתקדש במעשיר שני. לעומת זאת בהקדש, אלא הקדש, בשלמה אי לא ניחא לדניק נתכי להקדש על ידה, אלא אי לא ניחא לדניק נאיתת ממילא, ומה אכפת לו? הוא קידש אישה. ולה זה לא נוח שיתחלל הקדש על ידה, לא היה לה שום כוונת זדון, ומתחלל הקדש על ידה. אז דווקא הוא הופך את זה, רבי יעקב, אומר אפשר להגיד ההפך, אפשר להגיד שלרבי, שבשגגה של מעשר שני לשניהם זה לא נוח, ושגגה של הקדש זה אה, רק אה, אה, לאישה לא נוח. לסיכום, רבי יוחנן אמר, יש פה משנה, במשנה אנחנו רואים שגגת הקדש לא אה, אה, קנה, לא קידש לפי רבי מאיר. ושגגת מעשר לא קידש לפי רבי יהודה. למה זה? באחד מהם זה בגלל שלא נוח לאישה, ובאחד מזה זה בגלל שלא נוח לשניהם. ורבי אימא ורבי יעקב הסבירו שאפשר להסביר את רבי יוחנן גם ב... גם... קיצור, אפשר להגיד את האפשרויות, שתי האפשרויות. אפשר להגיד שלשניהם לא נוח במעשר, ואפשר להגיד שלשניהם לא נוח בהקדש. זהו. בא מיני רבה מרב אישה אין מתקדשת אה, אה, מעות מהו שיצאו לחולין. זאת אומרת, אומר רבא, כיוון שההלכה היא שיש, שזה באמת לא מקודשת, בגלל שלא נוח לה או שלא נוח לשניהם, אז היא לא מקודשת. אז מה קורה עם הכסף? הוא הביא כסף לאישה לקדש אותה, ואז הסתבר שזה הקדש. אז מה קרה עכשיו? מה דין הכסף עכשיו? האם פגעה ממנו הקדושה או לא? מה קרה לו? אה, אמר לה, אישה היינו מתקדשת, מעות, איך אה, יצאו לחולין. איך הכסף יכול לצאת לחולין אם האישה לא מתקדשת? ברור שהכסף נשאר בקדושתו, כי הוא לא עשה שום פעולת קניין. אם הכסף היה עושה פעולת קניין, אז הוא היה מתחלל. אבל אם הכסף לא, עושה פעולת, לא עושה פעולת קניין, כפי שקורה פה בפועל, אז הכסף לא מתחלל והוא נשאר בקדושתו. ולכן המטבעות שאצלה עכשיו הן של הקדש. עוד שאלה, באה מהי? מה הדין במכר? ש... והשאלה הזאת היא דווקא לרבי מאיר, כי רבי מאיר אמר שאישה לא מקודשת בשוגג של הקדש, נכון? אז רבי מאיר שאומר שאישה לא מקודשת בשוגג, האם אם אני הולך וקונה ממישהו חפץ בשוגג במאות של הקדש, יש לי מאות של הקדש בבית, אני הולך למכולת וקונה עם זה בפלים, כן? או אני הולך לחנות וקונה מזה אופניים. עכשיו, האם ההקדש יתחלל בזה או לא יתחלל בזה? לכאורה פשוט שיתחלל בזה. אמר לי, אף במכר לא קנה. זאת אומרת, לא, הקניין לא, אבל ברגע שאני מגלה שזה טמאות של הקדש, בעצם זה מתבטל הקניין מאליו, כי אני אומר, סליחה, זה היה טעות, אני הבאת לך את הכסף הלא נכון, והקנאות נשארים בקדושתם, והאופניים חוזרים למוכר. עכשיו, אה, אה, יוצא מהדבר הזה, ככה רש"י מסביר, שיוצא לפי הדבר הזה, שאפשר לחלל הקדש רק באכילה. אם תמיד כשאני קונה משהו זה לא מתחלל, אז... איך אני יכול לחלל משהו? רק אם אני אוכל אותו, אני, אני, אני קונה אוכל ואוכל אותו, או, שאני, או שיש לי אוכל שהוא הקדש ואני אוכל אותו. אז רק במצב כזה, יוצא שלפי רבי מאיר אפשר לחלל הקדש רק באופן כזה. אז בא מני רבי ברבין מרב חיסדא במכר, מה אמר לאף במכר לא קנה? כן, אני אקרא לכם שנייה את, את, את רש"י, הוא אומר לא קנה, ולא יצאו מאות לחולין, ואין מעילה לרבי מאיר בהקדשות, אלא באוכל אוכלי הקדש. אבל הוא מוציא מאות הקדש, אין לו מעילה בכל מקום שאין שם הקדש שלהם, הם תמיד נשארות הקדש. אין להם שם, ולכן זה לא מעילה. מעילה זה כשהקדושה אה, עוברת למשהו שהוא חולין, אבל אם הקדושה כל הזמן נשארת במטבעות, אז זה לא מעילה. אי hey, תיווה, עכשיו הוא מקשה עליו, הוא אומר לו, חנווני כבעל הבית, דיבר רבי מאיר, רבי אומר, חנווני כשולחני. המשנה הזאת מדברת על מקרה שאדם, הגזבר של ההקדש, שם מאות של הקדש אצל מישהו לשמור עליהם, כן? אז אם הוא שם את המעות באופן שהאדם מבין שהוא יכול להשתמש בהם, אז הגזבר אשם שהוא ישתמש בהם. ואם הוא שם את זה באופן שהבן אדם לא היה אמור להשתמש בהם, אז הגזבר לא אשם, ומי שהאשם זה האדם. אז השאלה היא מי מעל פה בסיפור הזה. עכשיו, אם, אז אם, אז יש לנו בעל הבית ושולחני. אם הגזבר שם כסף פתוח אצל שולחני, הוא יכל לדעת שהשולחני ישתמש בהם. שולחני זה כמו בנקאי, נכון? הבנקאי כל הזמן משתמש בכסף. אז אם הגזבר שם, הפקיד כסף, באופן לא צרור, לא סגור, אצל השולחני, והשולחני ישתמש בזה, זה אשמת הגזבר, אז הגזבר מעל. אם הוא שם כסף לא צרור אצל בעל הבית, ובעל הבית ישתמש בזה, זה אשמת בעל הבית, כי הוא לא היה אמור להשתמש בזה. ולכן, בעל הבית מעל ולא הגזבר. מה קורה כשהוא שם את זה אצל חנווני, שולחני לבין בעל הבית. שולחני כל הזמן ישתמש בכסף, זה מחלוקת, רבי מאיר ורבי יהודה, חנווני כבעל הבית, דברי רבי מאיר, רבי יהודה אומר חנווני כשולחני. מחלוקת. אז רבי מאיר אומר שלו כמו על בעל, בעל הבית, אם הגזבר הפקיד אצלו כסף, אסור לו לא להשתמש בזה. סליחה, אם הוא השתמש בזה, אז בעל הבית, החנווני מעל, ורבי יהודה אומר, חנווני כשולחני, שאם הוא השתמש בזה, הגזבר מעל. אז מה אנחנו רואים? כולי, עד כאן לא כמפלגי אלא דמר סבר חנווני כשולחני ומר סבר חנווני כבעל הבית אבל דכולי עלמא אם מוצאים מעל כולם מסכימים שיש מעילה או לשולחני או לגזבר או לחנווני זה לא משנה כולם מסכימים שיש מעילה ורק המחלוקת היא מי בדיוק מעל ורבי מאיר אמר שאין מעילה בעולם בכסף מעילה זה רק בדברים שאוכלים אותם אז איך בכלל יכול להיות מצב של מעילה לפי שיטת רבי מאיר אומרת הגמרא, רבי מאיר, לדבריו דרבי יהודה כאמר. באמת, צריך להגיד שרבי מאיר אומר, אני חושב שאין מעילה בכסף, אבל אתה, שאתה חושב שיש מעילה בכסף, תסכים איתי שהחנווני יהיה כבעל הבית ולא כשולחני. כן, נקרא את זה בפנים. רבי מאיר, לדבריו דרבי יהודה כאמר, לדידי מוציא נע מלמעל, כי הכסף נשאר קדוש ולא הפך לחולין, אלא דידך עודי למיה, לחנווני כבעל הבית. ואמר לי לא, כשולחני, כן? אז הוא אומר לו, תודה לי שהכסף הוא ש... כבעל הבית, שבעל הבית מעל ולא היה אמור להשתמש, חנווני הוא כמו בעל הבית שהוא לא היה אמור להשתמש ולכן הוא מעל, ורבי יוד אומר לו לא, חנווני כשולחני, שהיה מותר לו להשתמש בכסף והגזבר הוא זה שמעל. זהו, עד כאן, שיהיה לכולם חג שמחה תורה שמח, והצלחה.